0: 欢迎回到我们的节目中，这里是活水之声录音室，我是丽文。让我们继续从创世纪来学习神的话语。上一集我们谈到创世纪第三章第六节，我们发现原来亚当一直都在女人的身边，目睹蛇和女人的对话和女人的行动，但是亚当竟然不吭一声，反而还接受女人所给的果子吃了。当神颁布这条禁令的时候，神很清楚的跟亚当说明：如果女人不清楚神的禁令，至少我们可以肯定的就是亚当很清楚。亚当有责任纠正女人的错误，甚至有责任斥责蛇的挑拨，也有责任阻止女人在错误的判断中误把分别上了树的果子当食物。但是亚当什么都没有做。他轻看神的禁令，对死的后果掉以轻心。他自己大概也很想得到能知道善恶、像神一般的智慧。神创造男人的时候，把带领家庭的责任交给男人，但是从人类的始祖开始，就发现男人没有尽自己的本分。当领袖失职的时候。受领导者的角色也会出现混乱。我们看见男人在应该表明立场的时候，却常常保持缄默；男人本该当领袖，却常常成了跟班附和者；而女人应该安静的时候，却说太多话，以致说多错多。本来女人应该发挥帮手的功能，却反而成了祸根。角色的混乱，以致世界大乱。男人受诱惑，几乎不需要蛇的花言巧语。我们看到这个男人亲自参与罪行，他的罪是有意与夏娃同流合污。在新约圣经说，夏娃被引诱，但是亚当是有意犯罪。是的，夏娃。他被引诱了，他糊涂了。可是亚当呢？亚当是有意的、故意的犯罪。在提摩太前书第二章十四节那里说：“且不是亚当被引诱，乃是女人被引诱，陷在罪里。”在罗马书五章十二节，还有十七节到十九节，罗马书五章十二节、十七节到十九节说到。这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就领导众人，因为众人都犯了罪。若因一人的过犯，死就因这一人做了王，何况那些受鸿恩又蒙所赐之益的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中作王吗？如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪；照样因一次的异行，众人也就被称义得生命了。因一人的悖逆，众人成为罪人；照样因一人的顺从，众人也成为义了。我们从这些的经文很清楚的看到说，说人的错误是基于悖逆，而且圣经说是因为一个人的悖逆。这个一个人指谁呢？指亚当。我们看到这个经文里头，这个第六节，女人她看见那棵树好做食物的这个果子，然后她拿了，她吃了。这个“拿”这个字，还有“吃”这个字，“拿”和“吃”是伊甸园里头再简单不过的举动。在伊甸园里头，亚当和夏娃可以看到许许多多不同的水果，他们每天可以拿着吃着，拿和吃在伊甸园里头是一个很简单的举动，也是日常生活当中一定会发生的动作。但是，拿和吃这个举动却要付上昂贵的赎价。因为耶稣基督必须亲自尝尝死味，拿和吃这个动词才成为救赎的动词。让李文再说一遍，拿和吃本来在伊甸园当中是最简单不过的举动，可是这个最简单不过的举动却让人类堕落了。人类因为悖逆的缘故，也因为拿和吃而堕落了。这样的一个堕落，使到耶稣基督必须附上昂贵的赎价。耶稣基督必须带人类的罪而死。耶稣基督必须死，才使到这个拿和吃的这个动作变成了有救赎的意义了。怎么说呢？在哥林多前书十一章二十三节提到主所设立的圣餐的时候，就说主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来。哎，这是拿这个动作，然后在第二十六节说：“你们每逢吃着饼，喝着杯，是表明主的死，只等到他来。”拿和吃一个简单的动作，可是因为人类的悖逆，拿和吃使到人类堕落了。耶稣基督来到世间，在为人类的罪而死，使到拿和吃这个动作成为救赎的动词。那就是耶稣基督设立圣餐的时候，拿起饼来祝谢了，然后告诉呃门徒说：“你们每逢吃的时候。”要如此行，我们实在感觉到，实在是一个非常伟大的信息。神因着爱我们的缘故，他让耶稣基督来代替我们而死，把整个的事情这个拿和吃的意义完全扭转过来。让我们来看第七节《创世纪》第三章第七节。他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露体，便拿无花果树的叶子为自己编做裙子。我们把注意力放在“明亮”这两个字。蛇在第五节所说的话只应验了一半。就是吃了分别善恶树上的果子以后，眼睛的确明亮了，但是那个后果却跟蛇所应许的迥然不同。亚当夏娃并没有变得更有智慧，没有像神，没有成为神，反而呢，这明亮的眼睛所看见的一切，跟先前在吃禁果之前所看见的一切，感觉完全不同了。本来美丽的、高尚的，现在却在明亮的眼睛所看到之下，都变得很丑陋、很羞耻；而那些真正丑陋的、羞耻的，却常常被看作是正确的。所谓的眼睛明亮，所带来的不是更高的智慧，而是罪恶的眼光、错误的感觉。原来享有的安全与亲密。变成了不信任与疏远。听众朋友，你见过动物没有穿衣服的时候会感到羞耻吗？虽然现在很多养宠物的人都喜欢给自己的宠物穿上衣服，但是如果这些的动物不穿衣服，我们不会因此感到不自在。不过，如果人赤身入体的话，那大概就要吃牢饭了。人当初被造的时候都是赤身露体的，彼此不会互相嘲笑，不会觉得不自然，不会觉得需要掩盖什么。但是吃了禁果以后，眼光就不同了，以致不得不把身体遮蔽起来。夫妻之间享有的安全与亲密也开始有了不信任与疏远，这都是眼睛明亮带来的结果。我们再看“知道”这两个字。蛇解释这条禁令是因为神知道，如果他们吃，他们就会向神能知道善恶。然后，当女人集中注意力在那棵树的时候，她看到果子好做食物，悦人眼目，且是可喜爱的。当时，罪恶的知识并不存在她思想里头。但是当他们吃了树上的果子以后，他们才知道自己是赤身露体，并且试着掩饰自己。这种的知道带来痛苦、羞耻，却不是蛇所说的拥有了如神能知善恶所带来的满足。我们再看“赤身露体”这个字。赤身露体，这个希伯来文形容人被脱去保护性的衣服，意思是不能够保护自己，脆弱和受辱。裸露的意识是人初次有的罪恶感。神美好的创造，如今被人感到羞耻，感到是罪恶的，人无法安息。我们就看到，人发现自己裸露的时候，就自行掩盖。他们用无花果树的叶子为自己编做裙子。由于他们有了罪疚感，于是他们就想用自己的方法遮掩自己的羞耻，用无花果树的叶子来遮掩，为自己编做裙子。但是这是徒劳无功的，遮掩罪所带来的羞耻。只有神才能办得到。我们从人类的始祖堕落的事件可以认识到，仇敌魔鬼引诱人的伎俩，那就是：首先他挑起疑惑，散播不信任；同时他以低姿态让人减低防备。魔鬼用蛇的姿态来接近人，因为蛇是受管于人的地位，是动物界里头的其中一种。魔鬼用低姿态，以蛇的姿态，一个受管于人的地位来接近人，使人减低了防备。第三，魔鬼考验人的立场。当他发现女人对神的话语没有把握，并不坚定的时候，他就开始来动摇人的立场。以后，他挑起人的私欲，他让女人觉得那颗分别善恶树上的果子好做食物，悦人的眼目，同时吃了有智慧，能够像神。他把人的骄傲挑起来，让人不肯降服。人因为不肯降服，因此开始想要背逆了。以后魔鬼否定神的话，神的话明明很清楚的指示，但是魔鬼完全推翻神的话。他甚至在女人的面前否定神良善的动机，然后给女人甜头，就是给他成为神的应许。听众朋友。魔鬼撒旦引诱人的伎俩，不外是这几样。我们有时候上魔鬼的当，有时候我们不小心犯罪。你想想看，是不是都在这几样里头呢？魔鬼挑起我们的疑惑，散播我们的不信任的心，然后他用低姿态来接近人，使我们对于一些罪恶的事情。减低了防备，然后他考验我们，因为他知道我们对神的话语没有把握。以后他挑起我们的私欲，让我们不肯降服于神。以后他否定神的话，否定神的应许，否定神的动机，还给我们一个似是而非的应许，给我们一个不可能实现的应许。我们常常落在这种的试探当中，让我们反省：我们常常在这以上哪一项当中软弱，给魔鬼有机可乘呢？一句诚恳的分享，一生宝贵的学习。清泉甘露，与你同奔天路，共享主恩。从人类始祖的犯罪事件，我们在看我们自己。当我们面对试探的时候，该怎么做？首先，我们对于那些已经非常清晰、直接的吩咐，如果刻意讨论，只会给魔鬼有机会混淆人的判断能力。因此，对于那非常清晰、直接的吩咐，我们不需要再讨论，只有顺从就够了。第二。人刻意加以讨论的动机，往往是基于不顺服，所以希望从讨论当中找出漏洞，达到自己的目的。当我们认识到这一点的时候，让我们停止对于已经很清晰、直接的吩咐继续加以无谓的讨论。第三，我们要专注于神禁止所做的事情背后的美意。我们要专注于神美好的心意，那我们就很容易顺服。如果我们所专注的是神所禁止的事物，我们就很容易呃有很多的疑惑。不要专注于神所禁止的那件事，我们感觉到好像失去了好处，而要专注于神禁止背后的美好的意义。让我们专注于神美好的心意，我们就容易顺服。最后，我们要效仿耶稣面对试探的时候的态度。我们要准确的引用神的话，同时要拒绝与撒旦对话。耶稣基督面对试探的时候，他说：“撒旦退去吧。”是的，我们要准确的认识神的话，准确的引用神的话，同时拒绝跟撒旦对话。对于神话语有透彻的认识，以及对神的良善具有不动摇的信心，并且我们顺服敬畏神的时候，才能够胜过试探。好，让我们今天就学习到这儿，我们下一集再继续研究。我是丽文，再会。欢迎来信分享您收听后的心得或疑问。我们的电邮地址是 t h u e k 2004 at yahoo dot com。您的来信将带给我们极大的鼓励。